0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Emeline.
1: Bonjour Bertrand.
0: Merci beaucoup Emeline d'avoir accepté l'invitation du, du Gagne-Pain. On va expliquer ton métier de chef de projet web chez CliGroup. Oui. Mais avant ça, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: Oui, alors j'ai 33 ans. Euh, J'ai passé les 15 premières années de ma vie en Lorraine euh, mais en cours de scolarité je suis euh, arrivée à Paris pour passer mon baccalauréat en même temps que mon frère et ma sœur.
0: Alors ça je m'arrête dessus parce que c'est quand même étonnant Tu es euh, triplé. triplé, et oui. donc tu as un frère et une sœur jumelle
1: Oui et on a passé euh, du coup notre bac en 2007 tous les trois dans trois lycées différents, dans trois villes différentes
0: <rire> Excellent, après qu'est-ce que tu as fait
1: euh, J'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles euh, la filière physique techno euh, qui m'a permis de rejoindre, euh, d'intégrer sur concours euh, l'école d'ingénieurs Télécom Paris. Et d'ailleurs, c'est un, euh, un petit clin d'œil du destin puisque euh, c'est une école d'ingénieurs qui prépare euh, à l'informatique. Et j'ai créé mon site internet sur les chevaux en... à l'époque du collège, euh, à 14 ans. Donc, euh, petit retour aux sources. Excellent. <rire>
0: Donc, tu avais déjà cette fibre-là très tôt. Oui. Merci, Emeline. Est-ce que maintenant, tu peux nous présenter ton parcours professionnel, c'est-à-dire tes expériences avant l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui
1: oui, euh, du coup, je pense à trois stages. Euh, je pense aux, aux deux stages que j'ai fait pendant une année de césure, donc une année d'un an. Euh, un stage de six mois chez Orange et un deuxième stage de six mois également dans une agence d'ingénierie culturelle en pilotage de projet web.
0: Et après, tu re retournes sur les bancs de l'école
1: Oui, euh, je sais Paris euh, pour, pour obtenir mon diplôme. Euh, et puis euh, je, je, je trouve mon premier CDI euh, et j'évolue depuis 9 ans maintenant chez Kli Group. et on aura l'occasion je crois d'en parler
0: Exactement, on va s'arrêter deux secondes sur Kli Group. alors qu'est-ce que ça fait cette entreprise qu'est-ce qu'elle fait et, et qu'est-ce que toi tu y fais, on va y revenir juste après
1: ouais, Alors C'est une entreprise de services numériques euh, qui compte euh, environ 800 personnes en France euh, Entreprise de services numériques ça veut dire concevoir et réaliser des applications métiers et des services web
0: Qu'on appelle ESN. Exactement. Voilà, ouais. OK.
1: Euh, et moi, je suis dans une entité qui s'appelle Client Interactive, qui est l'agence web du groupe. Et donc, nous, on se focalise vraiment sur la création de sites internet, de sites intranet et d'applications mobiles pour différents clients.
0: D'accord. Et toi, tu es particulièrement sur un, un secteur qui te plaît euh... Le plus
1: Oui, je me suis positionnée très rapidement sur euh, des, des clients euh, du secteur culturel, associatif et sportif, qui sont des secteurs qui me font vibrer euh, à titre personnel. Donc euh, j'aime particulièrement travailler pour ces clients.
0: Emeline, est-ce que tu peux maintenant décrire euh, ton activité et plus particulièrement tes missions au sein de CliGroup Group
1: oui, alors du coup je pilote des projets web pour différents clients D'accord. et euh, ça se traduit concrètement par trois missions. Ok. Donc euh, les missions elles suivent le déroulement d'un projet classique. Euh, premièrement l'avant-vente, deuxièmement la conception fonctionnelle et troisièmement c'est l'avis du projet, c'est le suivi d'un triptyque euh, qui est le triptyque coût qualité délai.
0: Si on revient sur la première mission, la phase d'avant-vente, euh, ça veut dire quoi concrètement Qu'est-ce qui se passe
1: Ça veut dire qu'on reçoit une consultation euh, qui est publique ou privée. Euh, un cahier des charges de la part d'un client et on va euh, essayer de formuler une offre, la meilleure offre possible à la fois en termes de prix, en termes de moyens humains, euh, en termes d'organisation projet euh, donc on va préparer cette réponse sous PowerPoint euh, qu'on va être amené à défendre en soutenance souvent, euh, donc de vive voix et là on va rencontrer pour la première fois notre prospect qui sera notre futur client
0: donc après, on a une deuxième mission qui est euh, les spécifications fonctionnelles. Donc là, on a déjà gagné ce client et on, on lui propose des choses.
1: Oui, le projet est signé. Euh, on va faire des ateliers de travail avec différents experts et expertes. La conception fonctionnelle, c'est euh, un de ces ateliers ou plusieurs ateliers où mon objectif, c'est de traduire euh, le besoin du client dans des écrans euh, et des règles de gestion. Donc, euh, on, va, on va préciser euh, combien il y a d'écrans, de gabarits, euh, sur quoi on clique, qu'est-ce que euh, déclenche le clic euh, sur un écran, sur un bouton, etc. etc.
0: D'accord. Et après, dans la troisième mission, tu as dit le triptyque coût délai qualité. J'aime bien ça. Comment ça se passe Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, bah, l'objectif, c'est de livrer un projet dans les temps. Euh, dans un budget imparti et avec une, une qualité euh, qui est certaine. Euh, donc là, moi ou d'autres profils euh, vont tester ce qu'on a développé. D'accord. Euh, donc on, on teste tous les écrans, les boutons, tous les cas euh, fonctionnels qu'on a imaginés. Euh, on va déclarer des tickets d'anomalie sur un outil de ticketing. Donc nous, en l'occurrence, on utilise Jira. D'accord. Et là, euh... cet
0: outil s'adresse aux développeurs qui vont faire les modifications
1: Oui, et okay. euh, le client rejoint aussi cette plateforme quand il va faire sa propre recette, donc qui est la phase de test du projet.
0: D'accord, pour s'assurer qu'on va bien jusqu'au bout et que ça correspond bien à ce qui était prévu. Oui, c'est ça. Ok. Dans ton travail, Emeline, il y avait un, une notion d'engagement qui était forte. Quand on a préparé cette, cette interview, j'aimerais bien que tu expliques ça. C'est quoi tes engagements pour le numérique
1: je pense qu'on ne peut plus travailler dans le numérique sans penser numérique responsable aujourd'hui et je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Euh, donc le numérique responsable, c'est créer des services web pour toute une population, donc des services accessibles, mais c'est aussi prendre en compte l'impact environnemental du numérique. D'accord, euh,
0: ce qu'on appelle l'éco-conception
1: L'éco-conception, c'est une toute petite partie de, euh, du numérique responsable. Euh, donc moi, concrètement, comment j'agis sur le numérique responsable J'aide déjà de l'intérieur euh, mon entreprise à se transformer et à proposer des offres responsables de ce point de vue. Donc là, on va effectivement agir sur le volet éco-conception des services numériques. Euh, mais euh, à titre personnel, je suis aussi investie dans une association qui s'appelle La Fresque du Numérique euh, et qui veut euh, sensibiliser les citoyens, le grand public, les professionnels et également les scolaires, les étudiants, euh, au, à l'impact environnemental du numérique.
0: Donc là, on, là, on, est, on élargit le spectre, on n'est plus juste dans une entreprise, on va vraiment, disons, vers les citoyens au sens large.
1: Oui, oui c'est important parce que euh, au niveau de l'entreprise, je peux agir sur les services qu'on conçoit et qu'on réalise, mais en réalité, la majeure partie de l'impact du numérique aujourd'hui se situe sur les terminaux utilisateurs, donc euh, ce qu'on a dans les mains, nos smartphones, nos ordinateurs, euh, etc.
0: Bien sûr, c'est ça qui consomme. Et donc toi, tu t'investis personnellement et disons en dehors de tes heures de travail, tu animes des fresques du numérique, c'est ça Oui,
1: j'en anime euh, soir, week-end, mais aussi parfois sur le temps de travail pour les clients. <rire> et, euh, et dans les engagements, j'ajouterai un deuxième engagement qui est euh, la mixité, euh, puisqu'on est dans un, dans un domaine qui est quand même très masculin encore aujourd'hui. Euh, et donc là, à ce titre, je suis dans une autre association qui s'appelle Quelques femmes du numérique et qui valorise par le portrait photographique euh, les métiers euh, de femmes dans le numérique.
0: Ça fait des semaines chargées. <rire> Alors, est-ce que maintenant, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier de, de chef de projet web Comment ça s'est passé et pourquoi
1: euh, C'était assez naturel euh, parce que j'ai eu l'occasion de faire des stages, donc euh, on, on l'a dit, dans, dans ce domaine-là. Euh, C'était assez évident pour moi et euh, principalement parce que ça me permet d'être en interaction avec beaucoup de personnes, beaucoup de métiers différents. Euh, c'est une grande richesse, en fait, ce métier.
0: Le Petit Prince disait créer des liens, c'est ouais. la même chose
1: Oui, c'est ça. C'est beau. <rire> et des liens entre nous, euh, entre collègues, mais aussi des liens avec nos utilisateurs et nos utilisatrices.
0: Emeline, est-ce que tu pourrais maintenant nous dire quelles sont les trois principales compétences pour ce job de chef de projet web
1: Je dirais qu'il faut être organisé, avoir une bonne résistance à la pression et être un bon communicant ou une bonne communicante.
0: Organisé, pourquoi
1: Parce qu'on peut être amené à gérer plein de projets en même temps et donc euh, il faut savoir jongler entre euh, ces différents projets.
0: Résister à la pression, ça veut dire quoi
1: ça veut dire, euh, parfois, la deadline arrive, euh, il faut livrer en temps et en heure, et, euh, et voilà, on a le client qui, qui met la pression, on a les collègues qui sont stressés, euh, voilà, ça peut... Euh...
0: Faut gérer aussi un peu une équipe derrière soi.
1: Oui, on, est des, on reste des humains. Hein.
0: Et puis après, tu dis euh, communication.
1: Oui, euh, je fais un parallèle avec le métier de traducteur, parce qu'il euh, y a du vocabulaire, il y a un jargon dans le métier, et nos clients et nos clientes n'ont pas forcément, ne maîtrisent pas forcément ce vocabulaire.
0: D'accord, un, un rôle de décodeur un peu. C'est ça. Quelle est la tâche dans ce job de chef de projet web qui te plaît le plus et celle qui te plaît le, le moins
1: Celle qui me plaît le plus, elle arrive malheureusement qu'une seule fois par projet. Elle n'arrive pas tous les jours. C'est au moment de la mise en ligne. C'est le fait de voir le site live avec les contenus réels, de voir des utilisateurs et des utilisatrices utiliser le site. On a parfois accès aux statistiques et on voit que le service rend, rend vraiment service, pour le coup. D'accord. Et la tâche qui me plaît le moins, je dirais que c'est... Prendre des risques, notamment en début de projet, quand on ne sait pas encore comment le projet va être fait. Euh, et c'est lié à la nature de mon métier, puisque c'est un métier de, de non spécialisé. Je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une experte. Euh, je suis plutôt une généraliste, donc je touche à tout, euh, mais sans être, euh, sans être experte.
0: D'accord, il ouais. y a parfois des choses que tu ne maîtrises pas, il faut quand même les présenter au client.
1: C'est ça, il faut prendre des décisions, il faut prendre des risques.
0: Ok, attention, QGP, la question gagne-pain, combien ça gagne une chef de projet web
1: Alors, je vais te dire une fourchette.
0: <rire> Obligatoire.
1: On va dire euh, entre 60 et 80 cas euh, brut annuel. D'accord. Euh, et je vais retourner aux origines, puisque euh, bah, ça, c'est pas ce qu'on gagne quand on sort d'école. Euh, pour moi le métier de chef de projet web c'est un métier passion, passion et donc j'ai accepté d'être embauchée euh, en deçà de ce qui est normalement le salaire à la sortie d'école d'ingénieur. J'ai été embauchée à 30 000 euros brut annuel dans une agence de communication euh, et ensuite euh, quand j'ai changé de structure... Quand je suis arrivée dans l'ESN où je suis, ça a été des grilles de salaire. Et donc là, c'était 40 000 euros brut annuel, qui est le salaire euh, en sortie d'école d'ingénieur. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Euh, et j'ai eu la chance d'être augmentée chaque année euh, de façon régulière. Euh, voilà, donc euh, ça, ça permet d'arriver en, en fin de carrière, je pense, à des belles, euh, des belles rémunérations. Mais je, pré je précise quand même qu'il y a beaucoup d'autres cho choses qui comptent. Est-ce qu'il y
0: a également, en plus du salaire, des primes, des intéressements euh, Est-ce que ça joue aussi Est-ce que tu es un peu, disons, incentivé sur, sur ce que tu fais
1: Oui, euh, au total, je dirais que ça revient à quasiment un treizième mois. Euh, donc, euh, ouais, un treizième mois.
0: D'accord. Emeline, est-ce que tu peux nous dire quel a été le plus grand défi que tu as eu à, à relever dans ce métier
1: Ça a été en changeant de structure euh, le fait de gérer des projets avec des montants complètement différents. Euh, dans la première structure, euh, je gérais des projets de 10 000 euros. Euh, en changeant de structure, ça a été x10 sur le budget. Donc des budgets à 100 000 euros, voire 200 000, 300 000 euros. Et euh, ce n'est pas mon argent, mais c'est quand même une grande responsabilité. Donc euh, ça, c'est assez impressionnant au début.
0: On fait attention à l'argent des autres aussi. Oui. <rire> Est-ce que tu pourrais nous, nous parler d'une du, anecdote qui te serait arrivée dans, dans ce métier
1: euh, je pense à une structure dans laquelle il n'y avait pas d'outils de versionning, donc pour versionner le code des développeurs. Euh, et donc régulièrement, on avait deux personnes qui écrasaient le, le code de l'autre. Euh, et donc ça veut dire reprendre à zéro le projet, bah, tout a disparu, il faut recommencer.
0: Il y avait de la bataille interne <rire> et c'était n'était pas géré.
1: Non, c'était n'était pas bien géré.
0: Okay. Est-ce que tu changerais quelque chose dans ton parcours si tu avais une baguette magique
1: je changerais une seule chose, euh, ce serait éventuellement d'avoir une expérience en anglais. Donc euh, soit en étant euh, scolarisé dans un pays anglophone, soit à travers une expérience professionnelle euh, à l'étranger.
0: Alors ça tombe bien parce que la communauté du gainpin nous interroge régulièrement sur l'utilisation de l'anglais dans les métiers du digital. Toi tu vois ça comment, c'est important euh, À quel niveau c'est important
1: C'est important à l'écrit puisqu'on a beaucoup de documentation souvent en anglais. Euh, par contre à l'oral moi personnellement ça ne m'arrive quasiment jamais Ça a dû m'arriver une fois en 9 ans d'utiliser l'anglais en soutenance
0: Parce que tu as peu de clients internationaux C'est des clients français donc on leur parle en français
1: Oui c'est ça on est une boîte euh, franco-française euh, On a des clients euh, beaucoup du secteur public en France euh, voilà.
0: Est-ce que tu peux également nous décrire un projet sur lequel tu as euh, aimé travailler
1: je vais citer le Téléthon. <rire> euh, donc, euh, le Téléthon euh, organisé par l'AFM Téléthon, qui est un projet donc, associatif pour une association. C'est la plus grande collecte euh, de fonds euh, en France. Et surtout, euh, c'est un, un projet qui a du sens, euh, mais j'ai eu l'occasion d'être investie personnellement auprès de mon client pendant le week-end du Téléthon, donc euh, les 30 heures, le premier week-end de décembre. Ça fait deux ans que je le fais euh, avec eux, la première année en tant que bénévole et la deuxième année euh, en tant que euh, euh, bah, chef de projet qui est là euh, d'astreinte euh, pour gérer le site s'il y a des problèmes et, euh, et être dans la buzz room des plateaux de France Télé avec euh, euh, les stars, les bénévoles, les, euh, les parents, les malades. Euh, c'est euh, une très, très belle expérience.
0: Emeline, est-ce que tu peux maintenant nous dire quelles sont les, les bonnes formations pour faire ce métier de chef de projet web
1: Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une formation type. Euh, je pense qu'il faut juste un niveau master euh, dans une école euh, qui soit soit une école généraliste, soit une école spécialisée en gestion de projet web. Euh, mais ça va être important pour les, les différents types de structures dans lesquelles on peut évoluer. Typiquement, dans une agence de com', euh, on peut sortir d'une école de com'. Euh, pour rentrer dans une ESN, c'est plutôt important d'avoir un bagage technique pour euh, toute la logique de traduction dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, et là, du coup, d'avoir fait une école d'ingénieur.
0: D'accord. Donc, ça dépend vraiment de l'entreprise dans laquelle tu travailles et certainement aussi du, du secteur sur lequel l'entreprise travaille.
1: Oui, et ça peut jouer aussi sur le salaire et c'est la question euh, qu'on a vue tout à l'heure.
0: D'accord. Et toi, est-ce que tu continues à te former régulièrement
1: oui, j'ai la chance euh, d'avoir, euh, de cumuler du CPF, <rire> je ne sais même plus, que compte personnel de formation, Exactement. quelque chose comme ça. compte personnel de formation. Donc ça, c'est euh, l'entreprise, les années de travail dans l'entreprise qui permettent d'avoir un budget pour se former. Donc moi, j'ai eu plusieurs formations euh, proposées par l'entreprise, euh, Scrum Master, Product Owner, euh, également une formation à la facilitation graphique. Donc, euh, ouais, c'est trois formations. Et plus récemment, j'ai suivi le MOOC de l'INRIA euh, sur le numérique responsable.
0: D'accord. Donc, c'est assez sérieux en termes de formation et d'intensité du, du travail que tu fais sur la formation.
1: On essaye de, de se garder à jour, ouais. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a également des, des certifications professionnelles dans ce métier Si oui, les, lesquelles
1: Ouais, du coup, je pense au même que les deux, formations, deux premières formations que j'ai citées. Donc euh, Scrum Master, c'est une certification okay. proposée par Scrum Alliance et d'autres organismes. Et PSPO, qui est donc Product Owner aussi, euh, proposé par ce type d'organisme également.
0: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a des, des ressources disponibles en ligne ou ailleurs, d'ailleurs, pour, pour se former soi-même à ce métier
1: le grand classique, c'est Open Classroom. Bien sûr. Euh, donc là, on va trouver tout type de formation. Et je pense qu'il y en a sur la gestion de projets web, mais il y en a aussi sur l'intelligence artificielle, sur euh, différents langages web euh, de programmation, etc. Euh, et euh, je suis un peu obligée de citer aussi les meet -ups. Alors, ce pas des ressources en ligne, mais euh, c'est des ressources physiques, c'est juste euh, l'humain. Est-ce euh, que tu peux
0: expliquer à ceux qui nous écoutent ce que c'est qu'un meet-up
1: Ce sont des rencontres organisées par des particuliers ou des professionnels euh, autour de thématiques. Il y a des meet up dans tous les domaines, euh, pas que euh, dans le milieu professionnel. Il y a des meet up pour euh, aller voir une expo, pour aller dessiner, pour aller euh, faire du sport, etc. Et c'est très riche, la communauté des meet up à Paris pour, euh, pour euh, développer son, ses compétences professionnelles également.
0: Ça permet en plus un peu de networking. Oui, on complètement. On rencontre non. des gens. <rire> C'était un des sujets que tu évoquais tout à l'heure qui te plaisait dans ce métier.
1: On rencontre des gens et on rencontre des locaux aussi et d'autres entreprises. Donc, c'est intéressant aussi ce type d'échange.
0: Emeline, est-ce que tu peux nous décrire la, la journée type d'une chef de projet web
1: Une journée type, c'est beaucoup de mails et beaucoup de réunions. <rire> euh, je vais passer peut-être entre 2h et 4h par jour, donc entre 25% et 50% de mon temps en réunion. Euh, des réunions clients des réunions, ou des réunions d'équipe. Donc, euh, tourner vers l'extérieur, euh, ça va être des ateliers de conception fonctionnelle, on en a parlé, mais euh, euh, des, 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 des réunions de, de pilotage, de suivi du projet. Et les réunions internes pour s'assurer qu'on a toutes les bonnes ressources à disposition sur le projet, que tout le monde est staffé. Que, voilà,
0: que D'accord, donc tu as aller. vraiment cette partie euh, interface entre l'interne de ta boîte et euh, les clients à l'externe.
1: Oui, complètement. Et euh, je rajouterais qu'il ne faut pas avoir peur d'être interrompu dans ce métier. Euh, ça fait partie du quotidien, malheureusement. <rire> euh, C'est aussi la, la, la chance qu'on a de parler à plein de gens, mais euh, ça veut dire que je vais avoir du mal à trouver 4 heures de libre pour me concentrer sur la production d'un document en particulier. Je vais, et... plutôt le... ouais, je vais plutôt le découper ce temps en 2 fois 2 heures, 4 <rire> euh, fois 1 heure.
0: <rire> ah ouais, tu vas déjà prévoir que tu peux être dérangé. Oui. Ok. Ouais. Et mail, gestion des mails, tu as dit que c'était important aussi. Donc là, ça veut dire là aussi gérer de l'interne, de l'externe. À chaque fois, c'est le, le même miroir
1: oui, surtout de l'externe euh, et euh, ce qu'on m'a appris très tôt, c'est que euh, je n'ai pas forcément besoin de répondre tout de suite aux mails. En revanche, accuser réception, c'est quand même euh, important dans notre métier. Donc dire oui, j'ai vu, mais j'y répondrai plus tard.
0: D'accord. Et pour la gestion interne, vous utilisez autre chose que le mail Vous avez une... un outil de gestion de projet Oui, comment nous, comment nous ça on se est se sur
1: passe? Microsoft Teams. D'accord. Euh, donc euh, On a des canaux et, euh, et on échange directement sur, sur Teams.
0: Ok, il y a aussi une question euh, qui est revenue quand on a préparé cet entretien qui était euh, la vie pro, la vie perso, comment tu, comment tu gères ça
1: Moi j'ai la chance d'être dans une structure qui a un grand respect de la vie pro et perso euh, donc, on a des horaires euh, tout à fait raisonnables. On a beaucoup de chefs de projet qui ont mon âge et euh, des enfants. Je n'ai pas d'enfants, ce qui me laisse une grande liberté, euh, l'occasion de faire plein de projets à côté. Donc, euh, la fresque du numérique, euh, l'association de quelques femmes du numérique et aussi euh, des projets TEDx, euh, de conférences TEDx que j'organise euh, à côté.
0: Excellent. On l'a dit déjà, tu es hyper active. Euh, on mettra d'ailleurs des liens dans les commentaires du podcast pour retrouver toutes ces activités que tu as en dehors de, de ton rôle de chef de projet. Merci. Est-ce qu'il y a un, un mode de vie type euh, dans ce métier
1: alors du coup, mode de vie, je pense que tu parles du télétravail, c'est un peu la question qui nous occupe. C'est
0: clair, <rire> c'est le mode de vie qui a éventuellement changé avec le, le confinement, le, le post-confinement.
1: Oui, bah, depuis le confinement, on a appris, comme tout le monde, à, à télétravailler. Euh, Aujourd'hui, l'entreprise euh, Cli Group, en tout cas, n'a pas fait le choix de proposer du 100% télétravail. Euh, on a trois jours de présence sur site par semaine, donc deux jours de télétravail. Euh, ce qui est bien, je trouve, c'est un bon équilibre parce que c'est confortable d'être chez soi. On a tous appris euh, à avoir ce cadre de travail pendant le confinement, euh, mais c'est aussi important d'avoir les connexions et les discussions autour de la machine à café, autour du déjeuner. C'est ces discussions informelles qui sont importantes aussi dans le métier.
0: Pour les plus jeunes qui nous écoutent, est-ce que euh, on peut directement commencer en télétravail, selon toi, ou c'est quand même vraiment bien d'être euh... Un peu, euh, disons, accompagné au démarrage dans, dans l'entreprise
1: ouais, Ça me paraît compliqué de démarrer 100% en télétravail. On a besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés, euh, d'être accompagné. Ouais, je pense que c'est hyper important.
0: Quels seraient tes, tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans ce métier de chef de projet
1: Je leur conseillerais d'aller parler aux autres. Euh, on a souvent l'impression que les gens sont inaccessibles. Euh, et en fait... Euh, bah, tout le monde est passé par là. Donc, euh, tout le monde a envie aussi d'aider les autres. Euh, donc, aller parler aux autres, euh, aller à des meet-up, on en a déjà parlé. Voilà.
0: Ne pas avoir peur, quoi. Ouais. Et, et poser des questions.
1: Oui, c'est un peu la philosophie qui ne tente rien à rien.
0: <rire> c'est pas mal. Est-ce que également, tu pourrais nous conseiller des choses d'un point de vue plus culturel, des films, des séries, des podcasts, en, en rapport avec ce que tu fais et ce que tu as présenté aujourd'hui
1: euh, Alors, je pense à des, des séries ou des podcasts autour du numérique responsable. Euh, je pense à « Vert de Tristan Nieto, euh, qui fait aussi beaucoup de vélo. On n'en a pas parlé, mais je vais au travail à vélo. <rire> <rire> euh, le podcast « Écologie euh, ». Il y a aussi le documentaire sur Arte, je crois, « Les travailleurs du clic », qui permet de se rendre compte aussi un peu de la, la face cachée du numérique et de nos métiers.
0: Excellent. On mettra là aussi les, les liens euh, vers tous ces conseils culturels sur, le, com sur les commentaires du, du podcast. Il y avait une question qui, euh, qui avait également été abordée quand on a préparé cette euh, interview qui était euh, sur le sens au travail. Est-ce que tu peux dire deux de mots là-dessus et, et notamment sur ce petit souvenir d'enfance que tu as sur ce sujet-là
1: Ouais, Je crois que l'objectif, c'était de trouver une question à poser au prochain euh, interviewé ou à la Exactement. prochaine interviewée et donc la, la question que j'ai reprise c'est celle que j'ai posée à ma mère très tôt qui travaille en santé et je lui dis mais maman comment tu trouves du sens dans ton travail et euh, pour euh, un médecin c'est facile je trouve de trouver du sens et je, je me suis donc euh, régulièrement posé cette question j'ai bien conscience que c'est un luxe de se poser cette question euh, mais si on a la chance de se la poser alors il faut se la poser ça permet de se réaligner de se dire est-ce que je suis pourquoi est-ce que je fais ce que je fais est-ce que je suis toujours aligné avec mes valeurs et si besoin, envisager une réorientation.
0: D'accord, excellent. Je trouve que c'est une très bonne euh, réflexion à avoir euh, en permanence. En conclusion, quelles sont les, les évolutions que toi, tu envisages
1: Alors, évolu évolution professionnelle, j'aimerais conserver 50% de mon temps à de la gestion de projet, euh, très opérationnelle, très euh, dans le concret, euh, et 50% de mon activité à des activités transverses, euh, de la facilitation graphique, de la prise de parole en public, de la formation aussi. Euh, et euh, toujours aussi euh, le numérique responsable.
0: D'accord et j'ai une toute petite question complémentaire tu as dit que tout à l'heure il ne fallait pas avoir peur de rencontrer les autres, si oui. ceux qui nous écoutent veulent te questionner comment ils font
1: je, LinkedIn, je, je recommanderais LinkedIn euh, après c'est pas une plateforme, enfin, c'est une plateforme propriétaire il faut avoir un compte tout ça il euh, y a aussi Mastodon le nouveau Twitter entre guillemets <rire> plus libre, plus respectueux de, de plein de choses
0: d'accord Ok, donc on choisira l'un des deux. Oui. <rire> Merci beaucoup, Emeline.
1: Merci. À bientôt. À bientôt, bonne journée.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne -Pin.